0: Kogumispäevik. Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Katti Voometz ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saate külalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse rõdelil üles poole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu parandada. Tänase saate salvestame siis kriisi kriisiolukorra tõttu distantsilt, et see kvaliteet võib olla kohati kefem, aga loodame, et see sisu on ikkagi siis piisavalt põnev, et, et seda kuulata. Ja kuna praeguses olukorras vedame me tavapärasest rohkem aega kodus, siis räägime sellest, kas ja milleks kindlustada oma kodu. Ja tänane külaline on Liina Laks. Tere Liina, räägi, kes sa oled ja kust sa tuled.
1: Tere Kati, mina olen siis Sveetpanki varakindlustuse tootevaltkonna juht ja vastutan ühtlasi siis ka kodu ja kordel elamu kindlustuse eest. Ja olen ma töötanud juba üle 7 aasta et aeg lendab kiiresti ja noh, selle aja jooksul on olnud mul kogemusiga erinevatelt, erinevatelt positsioonidelt, et alustasingi siis kunagi kontorist Liikusin edasi nõustamiskeskuse kindlustus siis vahepeal käisin persoonaalsete pakkumiste osakonnas projekte juhtimas ja nüüd eelmisel aastal siis jõudsin tagasi uuesti oma kõige südame lähedasema teema, ehk siis kindlustuse juurde. Ja noh, võib olla siis endast nüüelda ka kontekstis, et, et ma armastan teha tervisesporti, et huida siis oma keha ja vaime virge ja, ja mulle meeldib olla palju looduses. Ja ka üks põnev hobi on seotud mul ladina tantsudega, mis siis puudutab sellised huvitavaid tantse nagu salsa, bachata, somba. Et no, hetke eri olukorda arvestades tuleb küll nüüd kodusente vahel tantsida, aga, aga loodan, et peatselt siis on võimalik ka, ka nüüda, teistega jälle koos, koos seda toredat hobi harrastada.
0: Väga, väga põnev, aga selleks, et veelgi rohkem sinu kohta veidi teada saada, alustame sellise lühikese mänguga, et mina siis küsin kolm küsimust või ütlen sellist väidet ja siis sina vastad nendele. Et milline oli sinu esimene taskuraha, et kui, kui suur see oli ja mida sa sellega tegid, kui sa mäletad?
1: Esimene taskuraha, et selle ma teinisin tõenäoliselt seal põhikooli alguses maasikapullul maasikaid korjates. Et ma olen pärit lõuna Eestist ja vanemad tegelesidki tolle ajal maasika kasvatusega ning see tõttu mul ei olnudki vaja kuskil kaugelt töövõimalusi otsida. Et noh, päris täpselt ma nüüd neid summasid küll ei mäleta, aga, aga igal juhul jah, et maasika põllud need esimesed nüüelda, rahasummad minu taskusse sa jõudsid. Ja noh, üle üldse põhikooli ajal me tegelikult iga, igal suve vaha käisime sõbrannadega kuskil talusaja ja põllutööd tegemas, millega siis seoses saigi tegelikult mitu head asja ühildada nii rahateenimise kui ka laheda seltskonna. Ja no, mul on hästi eredalt meeles üks kurgi taimede istutuspäev, kus me pideva kükitamise, püsti tuusmise, kükitamise tagajärjel siis oli järgmine päev olukord selline, et ma muudis sisuliselt püsti ei saanud, sest et lihased olid lihtsalt nii valused. Ja no see õpetas ka, et tuleb järjepidevalt trenni teha.
0: Tuleb trenni teha järepidevalt ja... Ja raha teenimine on ikka päris keeruline, et mul saamoodi jätkas see karjäär, töökarjäär siis maas ikka Aga kuna sa kindlustusega igapäev tegeled, siis selline järgmine küsimus, et milline oli sinu esimene või siis viimane kindlustusjuhtum?
1: Uh -huh. Kuna ikkagi lapsepõlvest on need mälestused võib-olla kõige sellised eredamad, siis minu esimene selline juhtum tuleneb ka samamoodi põhikooli aegsest ajast ja vanemate kodust, et elasime korteris küll, aga meil oli ka eraldi maja, mida siis tuleviku tõrpeks renoveeriti. Ja ühel päeval siis sinna maja juurde minnes avastasime, et nii põhihoonesse kui kõrvalhoonetesse on sisse murtud ja kaas on viidud murutraktor, isa metsatööriistaide tehnika, samamoodi uus kubu ja ka veetorud, mida ei olnud veel jõudnud paigaldada. Et, et see oli ja, süge, esimene šokk, mida ma nagu sellise kodu, seoses mäletan ja noh, lisaks sellest ajast ma mäletan ka ühte kõrvalhoone kustutamist, mis tegelikult kulupõlengu tõttu oli siis tuld võtnud. Ja no, kuigi ma seda tõenäoliselt sellel ajal teadvustanud, siis noh, tagantjärgi ma arvan küll, et sellised kogemused panidki mind mõistma, kui oluline on tegelikult ennast erinevate ootamatuste vastu kindlustada.
0: Eee, siis viimane küsimus, sinu parim investeering.
1: Paarimaks investeeringuks ma kindlasti pean enda puhul haridust, et minu ülikooli õppingute ajal ei olnud veel sellisel kujul tasuta kõrgharidust nagu see on praegu ja kuna ma käisin ka õppingute kõrvalt tööl, siis tuli mulle enda ülikooli eest isa tasuda ja praeguseks kindlasti ma võingi öelda, et saadud teadmised on kindlasti suurema väärtusega kui õppingutele kulunud raha. Super!
0: Aga liigume nüüd edasi tänase põhiteema juurde kodu kindlustuse juurde. Et esimene küsimus on selline, no natukene filosoofilisem võib-olla, et milleks peaks üldse oma kodu kindlustama.
1: Uh -huh. Et praegu, noh, eriti arvestades praegust olukorda, ole, kus me oleme kindlasti rohkem kodused, siis ongi see olukord muutunud tegelikult selliseks, kus kodu ei ole mitte ainult kodu, vaid ka kontor ja mänguplats ja samas võib-olla te teistele inimestele on see püsiv elukoht vahetunud Hopiski maakodu vastu, aga no, neid ootamatud äh, juhtumeid võib ette tulla nii kodus olles, kui siis ka Hopiski kodust äh, eemal viibides. ja no, sellised riskid tegelikult tasub kõike läbi mõelda, selleks, et ei tekiks albu üllatusi äh, ja korraga selliseid suuri rahalise väljaminekuid. Et no, suurimad ootamatud kulud on seotud tuleõnnetustega ja neid juhtub küll harvem, aga samas kahju summad võivad ületada 100 000 piiri ja väga sagedased on näiteks ka vee- ja veetorustikaga seotud juhtumid mis võivad ka samamoodi kaasa tuua päris kopsaka väljamineku, sest no, suuremate veekahjude puhul tulebki tihti lugu lahti võtta nii seinaku kui põranda konstruktsioon ja need vahetada. Samamoodi võivad olla saanud veekahjustusi müüpälja tehnika. Ja, ja noh, nii ongi, et, et lisaks hoonele, mööblile ja tehnikale on meil tegelikult kodudes ju ka sellised asju, millele me võibolla igapäevaselt nagu kindlustuse kontekstis ei mõtle, et noh, näiteks hooajalised riided ja, jalad, ja jalatsid, mida peale tuleb tegelikult mitukümmend paar isegi ja noh, nende asendamine võib ka uutamatult suur väljaminek olla, et ühe kaupa vaadates tunduvad need asjad võib-olla mitte nii väga väärtuslikud või mitte nii väga hinnalised, aga neid asju kokku liitas, oma vahel see summa kasvab tegelikult päris kiiresti suureks. Aga, ja... Ma, sa...
0: mm -hmm. ma taasin vahele siis küsida seda, et kas need põhilised juhtumid. Mida sa siis oled ikkagi ka näinud ja nii-öelda ongi siis seotud veeuputustega, tulekahjudega või mis need sellised kõige levinumad juhtumid on, mis inimestel ikkagi igapäevaselt on näha juhtuvad?
1: Igapäevaselt tegelikult kõige sellised levinumad juhtumid on ikkagi seotud koduse varaga, et neid on, neid juhtumeid on üle 50% juhtumitast, et noh, nenda summad niimoodi üksikuna ei pruugi olla väga suured, aga nad on väga tihedad juhtumid ja noh, siin kohal, ja Et, et võikski kuulajad ka kodus, kas või teha läbi sellise väikese harjutuse, et hakkadki tuas järjest ringi vaatama ja oma neid kodus olevaid asju niimoodi esemete väärtuste kaupa kokku liitma. Et no, arvestada sellega, et kui peakski täna kõik need asjad uued soetama, teler, arvuti, tiiv on vaib, kõigi nõud, kõik riidekapis olevad riidade ja jalatsid, et... Liidate arvuti peal siis kokku või kalkulaatori peal ja vaatate, et mis see summa kokku tuleb. Ja, ja siis peale seda tasub nagu mõelda, et kui see summa on nüüd kokku liidetud, et kas selline vaba raha, summa on mul täna pangakontol olemas, et vajadusel seda kasutada.
0: Ja no tegelikult ju tuleks sinna juurde arvestada ka no, kõik katus, seinakonstruktsioonid ja nii edasi. Me jõuameki nüüd sinna teema juurde, et kui ma ikkagi olen nüüd aru saanud, et jah, mul ikkagi kodus väärtuslikke asju on ja jah, et seda mul summad säästukontool nagu võtta niimoodi ei ole koheselt, et kuidas seda kodukinnustust ikkagi siis valida, et mida ma peaks veel mõtlema läbi lisaks siis sellele, et noh, mis ma näen neid asju enda kodus, et millele ma peaks veel ikkagi mõtlema ja, ja seal kuidas seda kindlustust ikkagi siis valida nii, et ta kaitseks mind ootamatu olukorra puhul.
1: Ja, et kodukindlustuse valimisel tasubki kindlasti need kõik võimalikud riskid siis läbi kaalud enda ja see ja juba saabki valida enda vajadustele kõige sobilikumad kaitsed ja ka kindlustussummad, et kuna inimeste kodud on tegelikult väga väga erinevad, siis ka vajadused on sõltuvalt kodu eripärast ja peretüübist erinevad ja see tõttu ei sobigi üks selline standardne ja täpselt samade kindlustus kaitsetega lahendus kõigile, et Kodu kindlustuse kaitsed koosnevadki tavaliselt kolmest osast ehitisekindlustus, kindlustus, koduse varakindlustus ja vastutuskindlustus. Ja selle jaoks nüüd, et enda jaoks kõige sobilikum lahendus leida, soovitab mina teha enda jaoks täiesti sellise riskide kaardistamise või hindamise tabeli. Et seda saab teha täitsa Excelis näiteks. Võibki tekitada kolm erinevat tulpa. Ühe pealkirjaks hetke olukord, teise pealkirjaks risk ja kolmanda pealkirjaks, millist aitset vaja on. Ja ma toon siis siin kohal mõningad näitad ka, et kuidas seda kaardistust võib-olla teha, et siis saab täpsemalt sellest mõttest aru, et hetke hetkeolukorra alla võib siis näiteks märkida, et noh, ütleme minu puhul elan viiendal korrusel, see tähendab seda, et minu alla jääb neli korterit veel. Mis risk sellega kaasneb on see, et veeturu lekka korral võib mulle tulla nelja alumise korteri kahju nõue, kui see vee uputus on nüüd päris suur. Ja millist kaitset ma nüüd siis sellise asja vastu vajan on vastutuskindlustus. Ja no, siin on oluline kindlasti jälgida seda, et see vastutuskindlustuse kaitse siis olekski piisav ja no, mina soovitaks, et iga all oleva korteri kohta vähemalt 5000 eurot võiks vastutuskindlustuse kaitse suurus olla, sest no, me kunagi ei tea, et kui, kui kallid kodusisustused, kui kallid materjale on kasutatud, et pigem siis seda riski sellises vormis vältida. Ja no, siin võib olla veel mõningaid näiteid, et kui ma elan viimasel korrusel, siis näiteks katusest võib hakata vett läbi jooksma. Seal oleks kindlasti kaitse olulisus see, et kindlustus kataks ka esmase läbi jooksu, katuse konstruktsioonist kui mul on koer siis näiteks koertega või koduloomadega, kassidega seoses juhtumid et kui mul ma idea sõbra anna tuleb näiteks küllad on asja ostnud endale uued kallid kingad ja meie rahulikult kodusteed teed juues ja jutustades. Samal ajal siis koer näiteks on on need ilused uued jalatsid ära närinud, et võt siin puhul oleks ka abi vastutuskindlustusest, et tahaks ju sõbranaga ikka häid suhteid säilitada ja, ja kui saab vastutuskindlustuse alt selle kulu hüvitada, siis on ju väga hästi. Ja veel näiteks, kui peres on lapsed, et lastega seoses ikka juhtub, et ma usun, et kõik, kellel lapsed on, siis teavad ka seda, et näiteks huuvismängides mängides võivad lapsed kogemata kriimustada naabriautot, mille puhul oleks ka vastutuskindlustus hea. Ja samamoodi kui lastega kodus olles, et mängu mängukäigus ikka võib pall lennata, mille puhul on, on jällegi abi koduse vara kaitsest.
0: Kas yes, ma sain Liina õigesti aru, et see vastutuskindlustus kehtib siis tegelikult ka väljas pool kodu, et sa teid selle lapse näite, et kui ta läheb sinna naabri hoovi kriimustab seal autot näiteks, et siis sisuliselt seda, seda hüvitatakse siis kodu
1: Ja täpselt nii ongi, et meie Sveetpänki vastutuskindlustus siis rakendub või kaitseb ka juhtumeid, mis on toimunud väljaspool kodu Eesti piires. Et tõesti toimub see kuskil naabri hoopis või, või siis teisel pool Eesti otsas, et, et ka seal sellistel juhtumitel on sa kaitse olemas.
0: Kui nüüd see tabel on tehtud, et ongi kaardistatud see hetke hetkeolukord vajadused, võib-olla see varasumma, siis võibolla toon näiteid ka selle kohta, et kui palju siis selline kindlustus võiks maksta, et on kindlasti olemas mingit tüüp näite, et korterite kohta, majade kohta, et ma saan aru, et üks asja mida inimesed niilda kardavad on ka see et see kindlustus on nii-öelda mõtetult kallis
1: Ja, et nagu ma eelnevalt siis ka välja tõin, et iga kodu on erinev, see tõttu tegelikult ka kindlustusmakse võib olla erinev, aga loomulikult siin kohal ma teatud näiteid saaksin küll välja tuua. Et noh, näiteks kui võtame 52 ruutmeetrise paneelmaja korteri, mille juurde on valitud ka varakindlustuse kaitse 15 000 eurot ja samamoodi vastutuskindlustuse kaitse 15 000 eurot, siis on kuumakse suurus umbes 13 eurot 60 senti. Kui me nüüd võtame 120 ruutmeetrise segamaterjalist maja, siis samade kindlust puhul oleks makse suurus 21 eurot ja 21 senti. kuus. Kuigi siin kohal jälle juhin tähelepanu sellele, et maja puhul kindlasti suure tõenäosusega koduse varasummast 15 000 jääb väheseks. Ja no selleks, et jällegi katta kodus olev kõik vara, peaks siis enda seda hetke hetkeolukorda teadma. Ja siis meie Swedbank interneti pangas tegelikult saab täpselt välja arvutada ka endale sobilikud kindlustusmaksesuurused. Ja no, millest võibolla veel see kindlustusmaksesuurus sõltub on see, et et kas mul on ka kõrvalhooneid näiteks, et kui ma olen majaomanik, et siis kõrvalhooned kindlasti tuleks no, eraldi ka juurde sinna arvestada. Ja võibolla siin nende kõrval ja pani paikade osas ma tahaksin ka veel nagu tähelepanu juhtida, et kui on välja valitud see koduse vara summa, mis tundub sobilik, siis tasubki nagu läbimõelda see osa ka, et kas ma, mida ma seal nagu kõrvalhoones ja panipaigas hoian, sest et tavapäraselt kindlustusseltsidel ongi summaline piirang kas siis summana või protsendina sellest koduse vara summast, mida siis kaetakse ka kõrvalhoonetes oleva koduse vara puhul. Et näiteks Svetbanki kodukindlust Katta kaetakse panipaigas olevad esemed 25% ulatuses koduse vara summast. Ehk siis, kui koduse kaitseks on valitud 15 000, siis. Pani paigas või kõrvalhoones olevad esemed on kindlustatud 3750 euro ulatuses. Ja, ja noh, onge, et näiteks kui mul on kas siis jalgrattad, ma ei tea, rehvi näiteks seal kõrval hoones, siis noh, varguse korral võib see kahju olla tegelikult päris suur. Ja, ja onge, et tasub siis mõelda, et kas see valitud varakindlustuse kaitsega sellises vormis tundub jätkuvalt sobilik. Ja no, autorehvide osas võibolla veel nii palju ütlen, et kui on muidugi olemas Sveetpängi kasko kindlustus, siis lukustatud hõju kohas lisakomplekta autorehve ja velgesid on, on ka sealt muidugi kindlustatud.
0: Rääkides nüüd lähemalt nendest piirangutest ja välistustest, et see on ju põhikoht, mis inimesi muserdab, et kui nendeks kindlustus on tehtud ja selgub, et midagi juhtub ja see ei olegi kaetud, et millised on need põhilised välistused ja mida peaksid ikkagi silmas pidama nende puhul.
1: Ja väga hea, et sa seda välja tõid, sest tõesti vahest on kindlustusõlmides inimestel ootus lootus, et kui mul kodu on kindlustatud, siis ma ise enam millegi eest ei vastuta ja kõik on kindlustuse kanda. Aga tõesti ka kogu riski kindlustusel on olemas teatud välistused ja, ja noh, need tuleks siis... Enam lepingu sõlmimist siis kindlaks teha ja ülevaadata, et olla siis teadlik, et millisel juhul kindlustus mind aitab ja millisel juhul see ei ole kindlustusega kaetud. Et mida ma võin kindlasti välja tuua, et meie Swedbank B&C Insurance'i kindlustustingimuste loomisel oleme püüdnud need teha võimalikult lihtsaks, et meil ei ole sellises väikeses kirjas teksti ja ka kindlustuse, meil ei ole eraldi kindlustuse üldtingimusi ja tingimusi et kõik on hästi mugavalt ühes failis olemas. Aga no, juhin siin kohal ka tähelepanu, et kuna kõik kuulajad ei pruugi olla meie kindlustuse kliendid, et, et või no, ei, ei pruugi nagu vaadata ainult meie kindlustust, et kui võrreldakse ka teisi seltsia või vaadatakse nende lepingutingimusi, siis mõnel seltsil on kindlustustingimused eraldi üldtingimustena ja siis on Et Alati tasub läbi lugeda need mõlemad dokumentid, et siis oleks teada, et millisel juhul see kaitse kehtib.
0: Aga meid ikkagi need põhilised, ütleme, klingid kindlasti pöörduvad ka, kindlustus poole, et mis on need põhilised juhtumid, mis arvatakse, et on kindlustatud, aga tegelikult ei ole, et no, üks, ma tean, näiteks, on mingi hallitus või pikkaajaliselt ajaliselt tekkinud mingisugused kulumised. Aga kas see on põhiline või, või on midagi sellist veel?
1: See on kindlasti ja mis sa välja tõid, et tästi sellised pikaajalised protsesid, kulunemine, roostetamine, et sellised, noh, toonki näite, et kui näiteks oletame, toru on roostetanud ja sealt saab siis alguse veekahju, ehk siis nagu me eelnevalt, välja tõin, et veekahjude juhtumid on küll hästi tavapärased, et siis meie tingimustest tulenevalt seda toru Ennast ei hüvitata, ehk siis no, kuna ta on roostatamise tagajärel, siis äh, nii katki läinud, aga seda osa, mis kahjuse vesi põhjustab, ehk siis noh, ületab, ujutab üle põranda näiteks, et põranda vahetuse me jällegi kompenseerime, aga siis seda turu ennast mitte. Et noh, need juhtumeid on kindlasti erinevaid ja, ja no, ütleme, kuna veekahjut tõesti on ühed nagu tihedamad juhtumid, et siis seda võiks nagu küll välja tuua. Ja siis kindlasti ka sellised, ütleme ehituslikud vead, mis ei ole tegelikult, mis on ka kindlustustingimuste välistus. Ehk siis ütleme selliste suuremate tormide, suuremate vihmasadudega võivadki tegelikult need ehitusvigadest tingitud konstruktsiooni vead järgi anda. Ja siin no, tasuks ka lihtsalt ise võibolla olla selline, kuidas ma siis ütlen, hoolas ja jälgida seda, et kui ühel hetkel on näha, et kuskile, ma ei tea, seinakonstruktsiooni tegib pragu, et siis tasub no, ikkagi lasta spetsialistil üle vaadata, et, et mis seal nüüd täpsemalt on, sest et sellist ehitusviga või ehituskonstruktsiooni viga ja ütleme sealt ka läbitulnud vihma, vihma vett ja sellest tekinud kahju paraku kindlustus ei kompenseeri.
0: Nipinurk. Järgnevalt ma loen ette mõned kogemuslood või kommentaarid meie kogumispäeviku grupist, mis siis gruppiliikmed on sinna postitanud. Moonika on kirjutanud, et kodukinnustus päästis suurtest kulutustest, kui ülemise naabri radiaator ja uputas meie korteri korralikult üle. Sellele järgnes kapitaalremont ning suur osa mööblist oli samuti rikutud. Kindlustuse poolt kompenseeriti ka üürikorteri kulud remondi teostamise perioodiks. Hiljem muidugi selgus, et ülemisel naabril endal vastutuskinnustus puudus, seega ma ei teagi, kuidas minu kindlustusfirma tehtud kulutused tagasi sai. Martin kirjutas, et tema maja sissepääsu ümber on klaaspiirded. Mõni aeg tagasi lendas trimmerist kivi sinna klaasi sisse. Ja selle kahju kattis see tol korral siis korterelamu kindlustus. Kristi Liisa kirjutas oma juhtumist, et kui korteris elasime, siis ülemisel naabril lõhkes toru ja meie uppusime. Meie korteril siis kindlustus polnud, aga õnneks elamul oli ja see läks sinna alla. Saime ikkagi korda. Peale seda sain kõik asjad ikkagi ära kindlustatud. Ja Inks andis sellise soovituse, et oluline pole mitte see, kus sa kindlustad, vaid see, mida kindlustus katab. Meie otsisime kindlustust päris pikalt ja lõpuks valisime mitte kõige odavama, aga kõige arukama pakkumise, sest kindlustada pole mõte, et midagi ainult kindlustamise pärast. Nüüd... Mitmed kogumispäeviku liikmed tõid välja seal selliseid näiteid, mille puhul siis nemad said abi korterelamu kindlustusest. Et räägime ka nüüd natukene sellest, et mis asja on korterelamu kindlustus ja kui mina elan korteris siis, ja minu korter on kindlustatud, mis see korterelamu kindlustus mulle siis veel lisaks annab või kas seda on üldse mõtet teha.
1: Jah, et korterelamu kindlustus kindlasti mõtlete teha on, sest et paraku no, korteri enda kindlustus kõiki kahjusid siiski ei katta. Et korterelamu kindlustus alt hüvitataksegi siis sellised korterelamu ühis omadisse kuuluvad osad. Noh, näiteks välisseinad, tehnosüsteemid, katus, rõdud, välisaknad ja uksed, fundament, kandvad seinad ja treppikojad ning liftid ja no, samuti ka siis need keldrid ja ajad, et, et siin ka üks aja näide oli, et, et sellisel puhul tõesti on abi korter elamu kindlustusest ja, ja no, kõik ühistu liikmed ju ka saavad omalt poolt ettepanekuid kindlasti ühistutele teha, et, et, oleks ka sobilik kindlustuskaitse sellistele ühisomandis olevatele usadele olemas.
0: Aga kas selle saab sõlmida siis ikkagi korteri ühistu omanjade kontalteks.
1: Üldjuhul on ikkagi ja, see tehtud kortar elamu ja poolt, ehk siis no, korteri ühistu poolt. Et loomulikult väiksemates majades võib olla, kus see ei ole päris sellist suurt kortari ühistut, nagu äh, no, ütleme praegu on küll juriidiliselt nagu nõue, et peab olema, aga nõhed no, on need asjaajamised natukene võibolla teistmoodi, et on siin olnud tegelikult ka sellised juhtumid, kus eraisik teeb selle oma nimele, aga need on pigem sellised erand juhtumid, et ikkagi üldjuhul korteri histu vastutab selle eest ja siis peaks ka nemad oma nii öelda kontualt seda haldama.
0: Aga uskad sa öelda, et mis selle kindlustusmaks nii-öelda suurusjärg on, et ma saan aru, et see ilmselt ikkagi jaotatakse kõikide elanike vahel niimoodi proportsionaalselt ära, aga räägime ikkagi summadest, et rahateemaline podcast meil ju on, et... <laughs>
1: Ja, et mõistan täitsa seda, et tõesti see rahasumma ja maksasuurus on inimeste jaoks oluline, aga no kohal ka mängib siiski rolli see, et millise hoonega tegemist on, et on ta nagu puit hoones, on ta kivi ja kuna need korterelamud ka on väga erineva suurusega, siis no pigem nagu kohal, soovitakse, et korteri ühistud võiksid küsida pakkumist. ja selle põhjal juba saab täpselt enda jaoks selle sobiliku teada, sest et no, siin on ka, et üks üks lahendus ei sobi kõigile.
0: Kõik kindlasti ei ela oma kodus korteris majas, et väga paljud ka üürivad eluased. Et kas sellise üürikorteri kindlustamine on siis selle omaniku mure või siis võiks ka üürnik seda teha või sellele mõelda?
1: Siin on kindlasti tegelikult oma vastutus mõlemal oma osapoolel sest et kahju juhtumi puhul on eelkõige oluline see, et see juhtum alguse sai. Ja noh, ma toon siin kohal võib ka mõned sellised näited, et kui näiteks mina üürilisena äh, olen jätnud pelmeenit pannile praadima ja samal ajal tuleb mulle kõne ja ma niimoodi sujuvalt lähen teise tuppa tiivanile tema juttu ajama, aga, aga tegelikult pelmeenit äh, pannil äh, jäävad hooletusse ja sellest algab tulekahju, siis tegelikult korteri võib selle kahju nõudega pöörduda siis minu, ehk siis üürilise poole. Kui nüüd aga kahju on saanud alguse, noh, ütleme, ma ei tea, vigasest elektrisüsteemist, siis eelkõige on see korteri vastutus. Et puhul ma soovitakski seda, et mõistlik oleks omanikul ja üürnikul oma vahel rääkida, et kas ja kuidas on kortar kindlustatud, sest et siis saab olla kindel, et kui midagi juhtub, siis kas ja kes ja kuidas selle eest vastutab. Ja siis saab juba tegelikult edasi kokku leppida, et kuidas tegutseda, et igal juhul tegelikult ka ürikortarit on mõistlik kindlustada. Ja kui nüüd kortar on täiesti kindlustamata, siis soovi korral on võimalik üürnikul ka see kortar endal kindlustada ja võib-olla saab ka omanikuga kokkuleppel, et need kindlustusmaksed siis tasaarveldatakse kuidagi üüri osas näiteks. Ja noh, samas on oluline tegelikult ka see, et kortaril ei oleks toppelt kindlustust, noh, Selle tõttu on väga oluline, et nagu üürnik ja üüri oma vahel räägiksid. Ja kui nüüd korter on juba omaniku poolt enda poolt kindlustatud, aga üüriline siiski tahab kindlustada endale kuuluvad korteris olevat vara, et no, kui see korter oli täiesti tühja karbina ja üürnik on ise sinna sisse viinud, kõik tehnika ja tiivanid ja kapid ja kõik süüksad asjad, ta ikkagi tahaks, et sellel oleks kindlustuskaitse olemas, siis neid asju on ka täiesti eraldi ilma selle korteri kindlustuseta võimalik kindlustada.
0: Seda on hea teada, sest ma elasin peaaegu aastat ülikorteris ja ma tegin igaks juuks ikkagi selle kogu kindlustuse, sest omanik ei olnud päris kindel ja ta oli ka välismaalane muidugi, et mis kindlustuse kas on, et siis ma tegin igaks juuks ikkagi nii-öelda selle kogu komplekti, et pigem olla kindel, et kui midagi ikkagi minu asjadega juhtub või kas või panipõigast midagi ära varastatakse, et siis on see kaitse nagu olemas. Millest me veel ei rääkinud, aga mis kindlasti ka väga paljudel on, on koduloomad, et laste poolt tekitatud kahju on kindlasti kuulub peaks ole hüvitamisele, aga kuidas nende lemmikloomadega on, kui koer närib uue tiivani ära, kas kuskilt kraabib midagi, et kas see on pigem on välistus või on see hüvitatud?
1: Kudu loomade poolt tekitatud kahjuga on ja, paraku see, et kui see kahju on tekitatud minule endale või minu enda varale, et näiteks nagu sa näite tõidki, et kas või koer on närinud või kriipinud ära tiivani, siis see paraku kindlustuse alla ei kuulu, sest no, lemmiklooma võttes, ma tegelikult võtan ise endale selle teat teatava riski. Aga nüüd, kui see lemmikloom tekitabki kahju kellelegi kulmandale isikule, nagu ma enne tõin näite siin nende sõbranna kingadega, et siis see ongi kolmandale isikule tekinud kahju ja sellise kahju vastutuskindlustuse olemasolul olemas olul siis saab hüvitada. Ja noh, mis juhtumeid ka on tegelikult olnud, kus tänaval koeraga jalutama minnas on, on koerale, ma ei tea, naabrimees mitte nii väga meeldinud ja on püksisärast kinni haaranud ja, ja selle katki tõmmanud, et ka sellised juhtumid tegelikult vastutus ja alt siis saab hüvitada.
0: Väga hea. Mina sain igatahes väga palju targemaks, et ma teeks ka siia lõppu väikese kokkuvõtte. Et igal juhul tasub siis oma kodu kindlustada ja enne seda tuleks teha väikest eeltööd, et kaardistadagi enda vajadused ja see hetke olukord küsida pakkumist nii pankadest kui siis ka muudest seltsidest ja võrrelda neid tingimusi. Et üks asi on kindlasti tingimused, aga nagu üks kogumispäeviku liige ka oma kommentaaris tõi, et oluline on ikkagi see kaitse ulatus ja suurus ka, et kui ikkagi midagi juhtub ja et siis oleks kaitstud. Ja kes elavad siis kortermajades, nendel tasuks mõelda ka korterelamu kindlustamise peale, sest et sellised üld asjad nagu, ütleme, fundament, katus, mis seal veel võibolla korteri elamu, siis et kui midagi seal juhtub, et siis tegelikult ikkagi korteri seda ei katta, vaid oleks hea, kui oleks olemas ka korterelamu kindlustus. Ja ürikorteris elajatele samamoodi soovitakse kindlustust sellepärast, et see korteris asuv vara on ikkagi sinule kuuluv ja tasuks siis rääkida omanikuga läbi, et kas see mis ulatuses temal kindlustus tehtud on ja kui temal on näiteks kindlustatud siis ehitis, siis saab eraldi kindlustada ka ainult siis see tavara. Liina, kas sa tahad midagi siia lõppu veel meie kuulajatele öelda, soovitada.
1: Ma tänan kindlasti kõiki kuulajaid ja soovin turvalist aega kududes oma pereselt siis ja püsige terved.
0: Aitäh ja kõikidele kuulajatele mina veel soovitan seda, et subscribe meie podcasti, jagage seda, pange viis tärni ja siis kohtumiseni teiega juba uutes episoodides. Olge terved ja tšau!